0: Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um podcast Querigma! Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Tá feliz com Jesus? Maravilha! Não dá vontade de parar mais, né, irmãos? Dá vontade de... A gente ficar adorando aqui ao Senhor. Mas Deus tem uma palavra para nós essa noite. Amém? Deus tem uma palavra para nós essa noite. Amém? Fala assim, Deus tem uma palavra para mim. Isso. Para mim também. Talvez não seja aquela palavra que de profundidade que você esteja esperando, mas com certeza é algo que vai edificar a sua vida. Amém? Abra sua Bíblia então comigo no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 20. João 20. A partir do versículo 24. Aleluia. Eita, Deus bom. Ovado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Agora foi, né? João 20. João 20. A partir do versículo 24. Ah, ótimo, tá ótimo. Tá, beleza. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, filhos e filhas do Senhor. Paz do Senhor. Amém. Boa noite você que está conosco na nossa live, acompanhando no canal. Muito bom ter vocês aqui conosco. Você que está nos vendo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Nós amamos sua vida de verdade. E queremos compartilhar algo com você do céu. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 24. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Vamos lá, vamos até o 28. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puseram meu dedo no lugar dos cravos e não puseram minha mão no seu lado de maneira nenhuma o crerei e oito dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro e com eles Tomé chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse paz seja convosco depois disse a Tomé põe aqui o teu dedo e veja as minhas mãos e chega a tua mão e põe no meu lado e não sejas incrédulo mas crente e Tomé respondeu e disse-lhe Senhor meu Deus meu, feche seus olhos aí, querido. Quero que você ore comigo a seguinte oração. Pai, que o teu Espírito venha falar conosco aquilo que nós estamos precisando ouvir, Pai. Que de maneira nenhuma seja, sejamos nós mesmos. Que de maneira nenhuma seja eu, Senhor, a estar falando algo, mas que seja o teu Espírito. Vem com a Tua revelação sobre o Teu povo, Pai, nessa noite. E nós queremos usar a Tua Palavra para virar algumas chaves em nossas vidas, para mudar contextos em nossas vidas, para alinhar o nosso coração, para alinhar os nossos pensamentos, para alinhar a nossa vida de acordo com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Paizinho. Então, nessa noite, nós... Esvaziamos o nosso coração, Pai, para que sejamos cheios da Tua Palavra nesse momento, Pai. Que sejamos edificados falando Tu, que sejamos curados determinando Tu. Que sejamos levantados ao som da Tua voz, que sejamos exortados ao ouvir o Teu Espírito. Que sejamos, Pai, impactados nessa noite, ainda mais um pouquinho, por aquilo que o Senhor já está fazendo em nosso meio, Pai. Pelo mover, Pai, que está, está entre nós, Deus. E, e hoje eu pude ver uma igreja queimando, Pai. E pude queimar junto com meus irmãos hoje também, Senhor. Porque a Tua Palavra se fez aqui, Senhor. A Tua presença se fez perante nós, Deus. E o que seria de nós, Deus, se o Senhor não estivesse em nosso meio? Se o Senhor não estivesse aqui, Pai, aqui seria apenas um, um ajuntamento. Seria apenas um lugar onde pessoas se reúnem para estarem juntas apenas. Mas, a partir do momento que o Senhor se faz presente na casa, isso aqui deixa de ser um ambiente natural, deixa de ser um ambiente normal para se tornar um ambiente de milagres. Para se tornar um ambiente de portas abertas, para se tornar um ambiente onde somos um canal para recebermos aquilo que o Senhor irá determinar do teu alto e sublime trono, Pai. E nós estamos aqui apenas querendo ser teus, em nome de Jesus, aleluia, oh glória, aleluia. Que texto, meus amigos, que texto. Que palavra, né? Fica até fácil falar alguma coisa depois de se mover. Gente, algumas verdades nós podemos ter. Algumas verdades nós podemos ter. Algumas coisas podemos ter certeza absoluta. E uma delas é que a nossa vida, ela não é uma ciência exata, tá bom? A minha vida e a sua vida não é uma ciência exata. A vida não é receita de bolo. Como é que é receita de bolo? Não tem errado, até eu que não sei cozinhar, até eu que não sei fazer, absolutamente nada, eu sou um zero à esquerda. Não ri não, irmã, é sério. Mãe, sangue de Jesus na é minha vida. Eu, na cozinha, eu sou um zero à esquerda. Mas se eu pegar uma receita... Eu vou conseguir fazer alguma coisinha. Sou diferente do evangelista Wallace, que no final do ano faz uma costela ao molho barbecue, daqui, ó. E você come, irmão. É uma coisa maravilhosa. Me parece até que você está, né, num lugar feito especialmente que servem essas comidas chiques. Mas a nossa vida ela não é uma ciência exata. Nós não temos a garantia nenhuma da segunda-feira, certo? Não temos nem, nenhuma garantia do dia do, do amanhã, do que será amanhã, de como nós levantaremos, qual, qual será a nossa vida. Né? Não temos essa garantia, não temos essa certeza. Então, a vida ela não é uma ciência exata. Uma outra certeza que nós temos é nós não temos todas as respostas. Talvez se você marcar um tempo com qualquer pastor aqui, você marcar um tempo com o seu discipulador, se você marcar um tempo com, com um tutor, com alguém que te orienta, com alguém que é líder espiritual e fala sobre a tua vida talvez irá chegar um momento onde você vai dizer eu estou passando por essa dificuldade e eu tenho certeza que se essa pessoa foi sincera com você em algum momento ela vai dizer vamos orar porque Nessa hora, eu não sei o que eu posso te dizer. E existem momentos assim, porque nós não temos todas as respostas. Nós não podemos saber de tudo. E uma outra coisa, mudando um pouco o assunto, mas ainda dentro daquilo que a gente vai desenvolver, é que nós estamos vivendo uma geração, ou estamos vivendo tempos onde... Muitas pessoas querem ser reconhecidas, muitas pessoas querem ser agradadas, muitas pessoas querem ter seu ministério ou a sua vocação reconhecida por alguém. E sempre nós falamos que o que faz com que o reconhecimento venha sobre o nosso ministério e sobre a nossa vida, são os frutos que nós apresentamos. Então... É natural que se nós apresentamos fruto, o reconhecimento ele vem na sequência, por uma, porque uma coisa depende da outra. Nós não podemos querer o reconhecimento sem antes estar investidos de uma certa autoridade. Então, se alguém que está em posição de liderança quer o reconhecimento, na verdade o líder, ele tem sempre que ter em mente que o caminho para ele é o caminho da cruz, o Caminho para todo para toda pessoa que está numa posição de liderança é o ca, caminho de, de morte e é o caminho da cruz, é o caminho de negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é o caminho do discípulo de Jesus, porque quem disse isso foi ele. Se você quer ser o meu discípulo, quer ser o meu discípulo, ou então, toma negue-se a si mesmo, toma sobre você a sua cruz, a cruz que você tem que carregar e depois vem e me segue, então a palavra para alguns é morrer para viver, e se algo é a tua vocação, você vai prosperar, não precisa ficar preocupado se alguém não reconhece ou ainda nem, não reconheceu, isso significa só uma coisa, que talvez o fruto ainda não tenha brotado, não tenha aparecido. Mas a partir do momento que os frutos daquilo que você faz começa a aparecer, o reconhecimento é só o próximo passo, a próxima etapa. Mas quer dizer para você, eu quero falar para você, o que realmente faz a nossa vida ser diferente e o que nos faz únicos no Senhor Embora olhemos os frutos de alguém, que é a prova genuína de que aquela pessoa está conectada em Cristo. Porque quem fala isso também é Jesus. Se você estiver conectado em mim, você dará fruto. Não precisa você fazer força. Não precisa você fazer um milhão de coisas. Mas o simples fato de você estar conectado na videira verdadeira. O processo natural da vida é que você comece a frutificar. E aí a questão é, todo aquele que dá fruto, Deus vem e poda, para que dê ainda mais frutos. E existem dois caminhos que correm em paralelo para todo, todo aquele que um dia confessa ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Uma coisa você pode ter certeza que vai ter na sua vida, na minha também, as podas e os cálices. A poda é quando nós começamos a frutificar no Senhor. E os cálices são aquilo que são colocados diante de nós. E nós temos uma única opção, que é a tomar. É o que, em outras palavras, seria o processo. Então, todos nós passamos por processos em nossas vidas. E, às vezes, não temos uma explicação aparente. E esse algo que pode nos fazer únicos, que pode nos fazer singulares, que pode nos fazer frutificar e pode nos fazer um espelho para outros que caminham atrás de nós, é o sofrimento. No texto que nós acabamos de ler, você vê que Jesus, Tomé, ele nunca foi veementemente... Repreendido por Jesus, apesar de Jesus em determinado momento falar para ele, mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, mas eu quero que você entenda que uma coisa, Tomé gostava de provas concretas, Tomé gostava de ver o preto no branco, ele gostava de ver se o caminho que ele estava pisando era um caminho sólido. E às vezes nós temos que fazer algumas provas para ver se os caminhos que nós andamos são os mesmos caminhos que Deus tem para nós. Assim como Gideão, se o Senhor é mesmo conosco, comigo, se Ele vai ser comigo como Ele disse que vai ser, vou botar lá o chumacinho e de manhã Ele vai estar molhado. Agora eu vou botar um chumacinho, em volta vai estar molhado e o chumacinho vai ficar seco. O que é isso? É um sinal de incredulidade? Não, pelo contrário. É um sinal de, de alguém, ou a característica de alguém, que quer caminhar por algo sólido. Não quer viver só por aquilo que falam, por aquilo que dizem. Porque você não pode viver dos meus testemunhos, irmão. Você não pode viver daquilo que eu falo, você não pode experimentar da palavra como eu experimento, porque você tem que viver a sua própria história, você tem que ter as suas próprias provas de que Deus é real na sua vida, você tem que ter as suas próprias experiências com Deus para que você veja que, de fato, tudo aquilo que Deus te falou, Ele assina embaixo e Ele cumpre, porque Ele é fiel. Meus amigos, marcas e cicatrizes fazem parte das nossas histórias. Marcas e cicatrizes. E existem feridas que às vezes ficam expostas e que devem ser expostas para que outros possam crer no milagre que Deus ainda irá fazer. Lá em João ainda, capítulo 9, versículo 11... Jesus encontra um paralítico numa cama, Jesus com a palavra de ordem, olha para aquele homem, e fala para ele, pega o teu leito, e vai para a tua casa, Jesus poderia ter dito, levanta o teu leito, tu não vai precisar mais desse troço, deixa isso aí onde está, onde e volta para a sua casa andando, não é curioso que Jesus fala: toma o teu leito e vai para a tua casa, pega isso aí onde você ficou prostrado, pega isso aí onde aparentemente você estava derrotado, pega isso aí onde você estava abatido, pega isso aí onde você estava desenganado, pega isso aí onde as pessoas olhavam para você e sentiam pena pega isso aí onde as pessoas olhavam para você e não dava nada parecia que estava terminado pega isso e vai caminhando com isso até a tua casa segura em Marcos capítulo 2 versículo 11 a mesma história a ti digo levanta-te toma o teu leito e vai Perdão, Marcos 2,11 é o texto da cama. João 9,25 é o texto do cego. Que diz: Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, e é que, havendo eu sido cego, agora eu enxergo. Eu não sei se ele é pecador. Eu só sei de uma coisa que aconteceu. Eu não enxergava, eu não via. Eu era um cego mas agora eu consigo ver, ou seja, a, a deficiência dele estava exposta, para que todos pudessem ver, e quando as pessoas olharam aquele ex-cego, ficaram indignados com aquilo, com aquele milagre, e começaram a perguntar, rapaz, você era cego meu? Vamos lá na tua casa, na casa da tua mãe, perguntar se de fato você era cego. Ô mãe, ô pai, ele era cego, era assim, ele nasceu assim, ele era cego. O que eu estou querendo dizer com esses dois textos é que toda ferida aberta, irmão, toda ferida fechada, toda ferida sarada, é um ministério aberto. Toda ferida que é exposta e tratada se torna um ministério. Aquilo que frutifica em nós, a palavra que frutifica em nós, é a palavra que vai impactar o seu irmão. O testemunho que nós sofremos na nossa vida É o testemunho que vai fazer com que o nosso irmão veja E creia no poder de Deus Aquele homem Estava naquela maca Talvez ele não aguentasse mais aquela maca Eu não quero mais olhar para isso Agora que eu estou andando eu quero levar isso embora Eu não quero, eu quero deixar isso aí Eu não quero mais carregar isso comigo não Pega o teu lugar da vergonha E caminha com o teu lugar de vergonha Até tua casa E quando alguém olhar para você E ver que é você que carrega a maca E não a maca que te carrega Todos crerão no Deus que você serve Aleluia Às vezes é necessário carregar a marca, irmãos. Deixar as feridas expostas. Porque é esse que é o ministério. Aquele momento para Tomé foi importante. Ele não só pôde, pôde ver, mas ele pôde tocar nas feridas de Cristo. Jesus podia, com seu corpo glorificado, ter aparecido perfeito. Ter aparecido sem o furo dos cravos nas mãos, tem aparecido sem o furo no seu lado. Mas ele fez questão de mostrar as suas feridas, porque sabia que necessitar ia aparecer perante ele. Um Tomé que iria dizer, deixa eu tocar nas tuas feridas para que eu creia. Deixa eu ver a tua vida O teu sofrimento A tua vergonha Para que eu possa crer Que o mesmo Deus que fez isso na sua vida É capaz de fazer Na minha também Isso significa que Jesus foi uma pessoa real Como nós Sujeitos às mesmas mazelas aos mesmos sofrimentos se, no, se alguém nos julga como o julgaram nós sentimos se nos trai, nós nos entristecemos e Jesus passou por isso o apóstolo Paulo ele traz uma palavra sobre todo esse momento às vezes que nós vivemos ele vai, vai dizer o seguinte em tudo nós somos atribulados é 2 Coríntios 4 do 8 ao 12 em tudo somos atribulados, em tudo, o cristão é atribulado, mas não angustiado, somos perplexos, mas não desanimamos, somos perseguidos, mas nunca desamparados, às vezes estamos abatidos, mas é porque somos seres humanos. E aí o texto vai dizer, mas nunca destruídos. E ele vai entrar ainda mais fundo. Ele vai, fazer, ele vai dizer o seguinte, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, as feridas. Trazendo sempre as feridas. Em todas as áreas, seja ela sentimental, familiar, qualquer área que você possa imaginar. Assim como eu gosto de falar de Jó, Jó foi quebrado nas três áreas possíveis que um homem pode ser quebrado. Financeira, familiar, saúde. Financeira, sentimental e saúde. Quebrado 110%. <risos> Full quebrado. É o um processo igual telefone, né? O telefone tem assim, ó. Tem uma entrada de linha. Aí tem um intermediário. E tem um Pro Max Plus Ultra Mega Super. Que é o mais top. No, no processo, já entrou nesse. Pro Max Ultra Top Master Plus. O pior. Porque todas as áreas deles foram tocadas. Mas aí Paulo vai continuar, graças a Deus que o versículo não para aqui. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nós, em nossos corpos. E Jesus fala: Quer viver? Morra, quer viver? Morra, quer viver? Morra. E parece que tem situações na nossa vida que Deus ainda permite que sejamos mortos mais um pouquinho. E pode ter certeza absoluta que eu vou te falar. Sempre existe um nível maior para morrer, tá? Pode ficar tranquilo, talvez você não esteja passando ainda, não é nada. Não, não fala isso, pastor. Eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Não, calma, calma. Repreende, não. Tá feliz ainda? Tá? É só um aleluia. Fica feliz. Porque quanto mais você e eu morremos, mais a vida de Jesus se revela através de nós. E aí, continuando, o versículo vai dizer, ainda em 2 Coríntios 4, e assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus. Para que, olha isso gente, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, Aí ele vai completar. Por quê? Aquilo que Deus está fazendo em nós, irmãos, não é só para nós. O plano de Deus de mover em nós. O plano de Deus de agir em nós. O plano de Deus de nos ver. Cada dia mais mortos para nós mesmos. E vivendo para Cristo. É sempre alcançar Outras vidas, edificar outras vidas, sermos testemunhas vivas de outras vivas, de que o nosso Deus ainda é vivo e vive e age através de nós, operando sinais e maravilhas através daquele que tem coragem de ser tocado e de ser morto. Mais um pedacinho, e Paulo vai dizer, de maneira que em nós opera a morte. Mas em vocês, a vida, toda vez que um líder morre, um liderado vive mais. Alguém tem que dormir menos para que alguém possa dormir uma noite de sono tranquila. Durma menos para que a sua família possa dormir tranquila. morra mais um pouquinho para que alguém que te segue possa viver para algumas pessoas não é só necessário ouvir é preciso ver e um nível mais profundo do que ouvir e ver é tocar só que só quem pode ver as feridas é quem anda perto. A serva de Naamã conhecia a situação do capitão debaixo da armadura, porque ela estava perto. Ela via as feridas, ela sabia. e por isso ela pode apontar um caminho, tocar é um nível além, Tomé tocou, porque era próximo de Jesus, ele era um discípulo, e Jesus não nega nada aos seus discípulos, E Paulo diz mais uma questão para a gente encerrar. Vamos ficar de pé? Parecer que está acabando? Galatas capítulo 6, versículo 17. Paulo vai dizer o seguinte. Desde agora, ninguém me inquiete. Porque eu trago no meu corpo... As marcas do Senhor Jesus. Eu trago em meu corpo... As marcas... As feridas... Não me doem mais... Porque Deus cuidou de mim. Elas não me fazem mais mal... Porque o Senhor... Tratou de sarar todos os meus traumas, todas as minhas desilusões, todas as minhas decepções. E talvez essa ferida que você tenha não é para você esconder e falar para todo mundo que você é forte, não. É para você mostrar as suas feridas as feridas que a vida te causou as feridas as feridas que a vida te fez e dizer vocês podem ver essas feridas Deus sarou todas elas e se sarou na minha vida podem sarar na sua vida também isso são as marcas são as cicatrizes que Paulo vai dizer, eu carrego em meu corpo as marcas, e todos nós, como filhos de Deus e discípulos de Jesus, temos que ser testemunhas, testemunhas vivas. E se alguém nos segue de perto, e você talvez só tenha falado, convide essa pessoa para tocar nas feridas que você carrega, expõe ainda mais. Abra ainda mais Fale da área que Jesus tocou na sua vida e curou Mostre para quem te segue que você é ser humano Que passa por dificuldades Que passa por lutas, por tribulações Mas que você crê num Deus que muda a história Mas que você crê num Deus que opera tudo Em todos e que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que podemos e que pensamos, homens de Deus, não escondam. O mestre Oda falou para o Luke assim, num filme, né? Alguém vai pegar a referência. Fale daquilo que você aprendeu, mas fale principalmente dos seus erros e das suas falhas. Faz seus olhos Quero orar junto com você Para que Deus continue te fortalecendo Para que Deus continue Te levantando Para que Deus continue cicatrizando E se existe alguma ferida aberta Em nome de Jesus hoje Você receberá um toque fresco Do espírito E isso não vai te doer mais mas isso vai se tornar para você um ministério. Ministério que eu digo, isso vai ser aquilo que vai frutificar na sua vida. Para que você possa edificar os seus irmãos na fé. Para que eles ouçam, veem, toquem e creiam no Deus de milagre que você serve. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Deus. Nessa noite, obrigado por nos ouvir. Esperamos que este conteúdo abençoe sua vida.